0: Bienvenue dans Les Frères Séries, le podcast pour les passionnés de séries où chaque semaine on vous fait découvrir une série qui nous a particulièrement marqué et surtout on vous explique pourquoi. Je suis Stan, le grand frère, et j'ai avec moi un homme à la musculature incroyable qui est en train de perdre un petit peu puisque récemment il s'est euh, pété le poignet gauche et donc il ne peut plus aller à la salle de sport, euh, soulever des poids et boire des protéines. Nelson, le petit frère, la drogue chaude <rire> est tellement longue
1: que du coup, je savais plus <rire> quoi c'est ce que je devais arriver. Plus
0: parler, le Ça va bien, Nelson Tu récupères de ton poignet cassé
1: Oui, c'est génial. Alors en fait, c'est très drôle parce que du coup, j'avais euh, juste pour raconter ma vie, j'avais une attelle et je l'ai enlevée. Sauf que du coup, mon poignet a quand même pas une forme. Euh normal, ça fait un peu main en plastique d'Halloween sauf que je parle avec les mains et donc parfois quand je veux couper Stan j'avance ma main en plastique comme ça tel un zombie vers lui genre attends j'ai
0: envie de te couper et d'enchaîner donc
1: voilà, mais à part ça ça va
0: ouais oui la mobilité dans son poignet est pas terrible donc ça fait un peu un effet bizarre où les, où les doigts sont comme un peu des saucisses de Francfort qui... Je crois qu'on qu est en train de m'insulter mais je suis pas trop sûr en fait. Bon, euh, le, le, cette introduction est partie assez loin. On va re recentrer sur le programme de la semaine. Cette semaine, on parle de la série How to Get Away with murder Et pour notre section flashback, on se souviendra du pire cliffhanger euh, de série, le pire cliffhanger de season finale de notre euh, carrière de série guilty
1: donc aujourd'hui, nous allons parler de. How to get away with murder.
0: Voilà. On dirait un petit peu les. On dira un petit peu moins au. Est-ce que tu peux nous traduire pour faire un peu la version québécoise ou la version française D'ailleurs, il y a une version française sur ce. Comment s'en sortir avec un meurtre Ouais, ou comment. Être prononcé non coupable d'un meurtre. Ça reste la base québécoise.
1: C'est horrible. Donc, How to Get Away with Murder, ou H-T-G-A-W-M pour les intimes. C'est beaucoup mieux. Oui. Euh, est une série de ABC qui a commencé en 2014.
0: Donc, je, 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 le titre français. C'est juste Murder, apparemment. Ouais, qui en fait. Bah oui, bah oui, parce que du coup. Euh, ouais. Ils ont Ils se dit, putain, le, le titre, là, pour, les, pour nos petits franchouilles, ça va être compliqué. C'est trop, trop long pour être diffusé sur M6, donc on va, on va couper. Donc oui, euh, la
1: série a été diffusée en 2014. Il y a pour le moment deux saisons. Chaque saison comporte 15 épisodes de 43 minutes, très exactement. Euh, la série a été créée par un, seteur, un certain Peter Nowalk, qui en fait a déjà travaillé sur les séries de, de Shonda Ryans. Et du coup, la série How to Get Away with Murder est produite euh, en partie par Shonda Land. Donc, c'est un petit peu. Euh, au moment où la série a été euh, a été diffusée aux États-Unis, il y a eu un très grand euh, coup de marketing pub de la chaîne pour dire waouh, la soirée euh, la soirée événement du jeudi soir qui en fait comportait deux séries créées par euh, par Shonda, donc qui sont Grey's Anatomy et Scandal. En fait, c'est Anatomy Anatomy diffusé en première partie. Ensuite, il y a Scandal. Et en troisième partie, il y a Out to Get Away with Murder. Et du coup, c'était le jeu, le jeu d'histoire de Shonda, etc. Donc, ça a été un, un énorme truc. Parce que, bah, c c est, c est, par contre, c'est la première fois à la télé, euh, dans l'histoire de la télévision, qu'il y a trois séries diffusées d'affilée qui sont produites par euh, la même personne. Parce que du coup, Shonda et, et son studio Shonda Land sont, euh, une grande, euh, produisent la série Out to Get Away with Murder. Et du coup, comme euh, acteur euh, important, je vais en citer deux, Viola Davis, qui est en fait une grande, grande actrice américaine qui a, qui a eu énormément de succès au cinéma, qu'on ne connaît pas forcément, je trouve, non, beaucoup en je, France. Je ne l'avais jamais vue. Mais elle est, elle est euh, en fait, quand la série est en... en avant la saison, 1, il y avait en mode, oh my god, euh, cette, saison, cette série va commencer avec Viola Davis, et tout le monde est en mode, putain, ça va être incroyable, c'est une très bonne actrice. Moi, je me demandais, c'est qui cette meuf euh, mais du coup, c'est une très grande actrice. Et aussi, le... bon, alors, je, je, je parle de lui, bah, Alfred Enoch qui en fait, euh, pour les fans d'Harry Potter, il jouait dans Harry Potter, il jouait, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il jouait un, un des personnages d'Harry Potter, le seul personnage métisse euh, d'Harry Potter de Gryffondor. Euh, et du coup, il avait un petit rôle dans les, dans les films. Il était trop mignon avec son accent anglais. Et du coup, dans la série, il n'est pas, con... pas du tout anglais. Du coup, il a pris un accent américain pour jouer. Et c'est devenu un, un bel et faible. Donc voilà. s'appelle Dean Thomas dans « Harry Potter ». Voilà.
0: Mais ultimement, je ne me souvenais même pas qu'il existait.
1: Et donc du coup, le pitch en une phrase de la série, c'est en fait euh, Annalise Keating, qui est du coup le, le, le personnage central joué par Viola Davis. En fait, une, une, prof, une avocate euh, dans une université américaine très réputée. Et en fait, elle va choisir un groupe d'élèves euh, pour l'aider dans, dans ses affaires. Et en fait, euh, bah, le drame va vite les rattraper et il va y avoir une histoire de meurtre. Et en fait, euh, la, série, la série joue sur euh, une histoire principale qui mélange un petit peu tous les protagonistes qui est liée à une histoire de meurtre. Et euh, ça sert un petit peu du principe de procédureux.
0: Exactement, merci, j'ai perdu mon mot. Puisqu'on a dans chaque épisode une affaire euh, donc juridique euh, qui va être traitée, souvent une affaire de meurtre, mais pas toujours. Pas toujours, mais en fait, ce qui est intéressant,
1: c'est que parfois, euh, l'équipe de analyse Keating n'est pas tout le temps dans, du côté de, de la bonne personne. Parfois, ils défendent le criminel, en fait. Ou alors, ils s'aperçoivent, au cours de l'enquête, qu'ils sont en train de défendre quelqu'un de, de mauvais moralement. Donc, c'est
0: ça aussi qui est intéressant euh, du point de vue de la série. Donc pourquoi est-ce que tu as proposé cette série parmi toutes celles que tu regardes Soit tu es quand même un grand fan de Hortikato et Murder*. Ouais, alors c'est une série que j'aime
1: énormément, énormément. Euh, pourquoi Bon bah déjà, quand j'ai su que c'est Shonda qui l'avait faite, j'étais en mode trop cool, ça va être trop bien. Mais pourquoi et... est-ce que tu l'as proposé Et pourquoi je l'ai proposé Et ben bah parce que euh, je l'ai tout de suite aimé et c'est une série qui est juste... En... Quand t'es fan de drama, elle aux anges avec cette série. C'est une série qui, qui, qui va de cliffhanger en cliffhanger. Il y a des retournements de situation. T'as un casting qui est beau, qui est parfait, qui joue bien. T'as de la bonne musique, c'est bien filmé, c'est bien orchestré, c'est tellement efficace. T'as des épisodes qui sont très 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 bons, dans le sens où t'es épisode, tu te dis « Ah ça, cet épisode, je pourrais le regarder encore une fois. » Et moi, je déteste regarder deux fois des épisodes de tu euh, T'as une narration qui est très forte avec des flashbacks, des flash-forwards. Tout se mélange un petit peu. T'es tout le temps pris euh, par surprise t'es tout le temps surpris, es ja, tu sais jamais ce qui va se passer, t'as des retournements de situation Enfin, la série c'est juste un très 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 bon drama, ça rappelle en fait les premières, euh, les premières années de Scandal et c'est très, euh, très efficace, il y a aussi beaucoup de points positifs par rapport à, euh, bah,
0: à ce qui me tient cher, c'est-à-dire la diversité Ouais, On n'a pas longtemps de la diversité, parce que pour le coup, là, c'est médaille d'or de la diversité. <rire> donc, euh, diversité, on en parle souvent sur ce podcast. Hein. En plus, on a souvent des séries qui sont pas mal sur la diversité. Souvent, c'est que toi, tu proposes. Parce que moi, Freaks and Geeks, c'était pas non plus... <rire> <rire> <C 'était rire> pas euh, donc ici, on est dans une série où euh, tous les personnages euh, sont... Euh, d'origine minorité ont des minorités sexuelles ou euh, littéralement des femmes littéralement, dans, voilà, littéralement dans le, dans le
1: groupe princi principal donc il y a les étudiants il y a Annalise Keating et il y a ses associés les seules
0: personnes qui ne font pas partie d'une minorité c'est il y a deux mecs hétéro blancs et, et, euh, et, tous les, et tout, si t'es un mec hétéro blanc dans le monde de how to get away with murder es soit pourri jusqu'à l'autre c'était méchant ou soit tu es débile
1: voilà exactement et donc, du coup, les, les personnages qui ont en fait le pouvoir sont euh, les personnages euh, de couleur ou les, per ou les personnages on LGBT. On peut dire, parce
0: qu'on ne l'a pas mentionné, mais le personnage principal de, de Viola Davis, qui est une, une grande avocate euh, donc, sur les affaires criminelles, est une femme noire. Exactement. Euh, et, donc, et donc, parmi ses étudiants, tu as ouais, Michael, le, le, le personnage on a, dont on a parlé tout à l'heure, qui jouait dans Harry Potter, et, et lui, métisse. Ah non non, <rire> non Michaela c'est la fille, le personnage métisse d'Harry Potter c'est Wes Ouais, je parlais d'un autre personnage, Michaela c'est la, la fille oui. qui est fiancée Ah ok d'accord, okay, j'avais pas Qui est fiancée d'ailleurs oui. avec, avec un mec qui est gay bien sûr, euh, t as, t as le personnage métisse, tu as euh, un autre personnage qui est gay mm. euh, Tu as une fille qui semble à l'origine blanche mais qui s'avère être latino oui. Euh, et tu as bien sûr euh, le blanc de bonne famille hétéro qui est le euh, nulos de la forme. Exactement, que... qui est
1: le, 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 le côté un petit peu le, le côté, euh, pour faire les le blagues de la relief, série. Ouais. Ouais, c'est ça, euh... c'est le comic relief de la série. Mais du coup, euh, bah, la, la série s'est énormément appuyée sur ça. Quand ils ont fait, quand ils ont lancé le truc, ils étaient vraiment mal. Ça va... La série est basée sur, un, sur le scandale. En fait, la série. Euh, repousse les limites de ce que tu peux voir à la télé en proposant des scènes euh, en proposant des scènes par exemple très sexuelles pour un network comme ABC
0: ouais fin, ça, reste, euh, très, ça reste très ça reste soft,
1: soft mais pour ABC pour ABC tu vois il y a quand même tout un épisode de la saison 2 qui est juste basé sur le sexe où tu as, as, as cette scène qui est juste culte où en fait il y a eu un il y a eu un meurtre lors d'une d'une orgie sexuelle et en gros ils vont tous interviewer des euh, l'équipe va avoir euh, des différents témoins et chaque témoin est en train de faire une activité euh, normale de son quotidien, mais avec un énorme sous-entendu sexuel, tu vois, et c'est juste, juste énorme quand tu vois ça et tu dis c'est passé sur ABC, c'est incroyable il y a la série aussi euh, euh, ce qui est intéressant c'est qu'on n'est pas sur une série où les gens sont moralement bons et on est vraiment dans, dans une série qui est un peu euh, qui, a, qui va trahir dans la noirceur dans le meurtre, dans les recoins dans des choses un petit peu qu'on veut pas voir, qu'on veut pas dire, et la série n'a pas peur de mettre mal à l'aise ou de, ou de choquer son public donc comment quand est-ce qu'on a été choqué dans cette série euh, on a été choqué oh bah, on peut pas trop enfin, filmers, ça... on peut pas trop parler de faits sans spoiler justement parce qu'il y a tellement de cliffhangers épisode, ça, par épisode. De, de, de pas spoiler mais mais euh, y a, dans les dans les saisons finales où il y a des il y a des moments où euh, moi je pense souvent dans la saison 2 ou dans les affaires euh, qui traitent il y a des moments où dans la saison 2 il y a, y a une pseudo histoire d'inceste euh, qui est le, le la trame principale de la saison 2 ce genre de choses je veux dire l'inceste
0: c'est euh, très très courant sur les networks américains enfin, ça n'a rien de nouveau quand tu regardes cette série les, les crimes sexuels euh, euh, avec euh, avec ice justement comment ça s'appelle cette série c'est Law and Order non oui ouais. oui c'est ça oui c'est ça. Oui ils sont toujours en train ah oui, il y a un lot à un order spécial crime unit ou je sais pas quoi sur sur les crimes sexuels voilà c'est pas quelque chose moi je suis pas c'est la
1: façon dont ça a été traité. Moi
0: j'ai moi j'ai du mal j'ai du mal à dire que en tout de repousse aucune limite là dessus c'est pour moi une pure série popcorn qui est vraiment bien foutue. Euh, parce que moi j'ai pas cru accrocher, d'ailleurs j'ai lâché, la première fois que j'ai regardé j'ai lâché après le premier épisode où c'est relativement bien foutu mais je trouve que les premiers épisodes honnêtement sont euh, sont un peu bancaux parce que qu'ils te tease un max, un flash forward de ce qui va se passer mais du coup les personnages sont très peu développés, enfin honnêtement j'ai eu du mal à accrocher pendant les deux premiers épisodes et au final une fois que les choses ont eu le temps de se mettre en place c'est assez cool euh, et vraiment j'ai regardé jusqu'au bout de la première saison avec, euh, avec grand plaisir mais pour moi c'est vraiment série Popcorn, C'est une que je regarde le soir en mangeant mes pâtes aux gruyères euh, et j'y prends un certain plaisir et euh, je trouve ça assez cool et c'est très bien fait pour ce que c'est mais euh, voilà les personnages sont pas très développés, pas du tout, les histoires sont pas du tout crédibles T'es arrivé jusqu'à quel, jusqu quel épisode Je suis arrivé jusqu'au début de la saison 2 Ok, jusqu'au début de la seconde, d'accord. Oui, alors oui, ça c'est sûr, les retournements de situation ne sont pas crédibles. Et, et non, mais le concept même de la série, donc si tu veux, la série, à chaque fois, ils ont un cas, ils ont une affaire de meurtre, ok donc le jugement est demain il faut faire toutes nos recherches la nuit donc ils sont toujours au train il y a, y a, y a beaucoup de scènes où ils sont en train de bosser toute la nuit pour faire leur cas ils font toujours leur enquête pendant que le mec est en train de se faire juger mais c'est ça qui est énorme c'est ça qui est énorme dans cette série c'est ça que j'adore ouais. il, faut, il faut accepter quand même ce type de choses moi ce que j'adore dans cette série c'est le chouchoutage parce qu'en gros elle a une classe de, de, quoi, de 60 élèves 100 élèves euh, et elle en a choisi quoi, 5 qui sont, et, et, et dans, tout, y a dans toutes les scènes où elle est dans la classe où on interroge des gens elle n'interroge que eux donc, euh, il, faut, il faut admettre que voilà, le, le, le monde est un peu spécial. Ils font leurs enquêtes à la dernière seconde à chaque fois. Euh, et ils font aussi beaucoup de crimes dans, dans, le, dans le, le, le cours de leurs enquêtes. Donc, ils prennent beaucoup de risques pour leurs clients. Pour, pour, euh, donc, il y a des histoires de, de hacks, il y a des histoires de, 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 voilà, de, de retournement de témoins, etc. Moi, je veux revenir
1: sur le côté popcorn de la série. Euh, je ne vais pas le nier. Mais je ne vais pas juste... Je pense que de mon point de vue, c'est une erreur euh, de simplifier cette série à juste une série popcorn parce que ce n'est pas juste une. C'est certes une série popcorn qui remplit très bien... Ça a fonction de nous divertir, de nous surprendre, mais c'est aussi une série qui aborde beaucoup de choses et qui, et qui, a, et qui est aussi très complexe. Bon, do, du point de vue diversi diversité, déjà, on par, par le casting, mais par les, par les affaires qu'il traite, etc. C'est souvent, souvent mis, etc. On en parle, on s'est pointé du doigt, etc. C'est aussi complexe parce qu'il y a tout ce côté, c'est à la fois euh, des retournements, mais il y a aussi, des, un, je trouve, un côté thriller
0: psychologique entre les personnages, comment, mais, ils, se mais, tiennent, il, comment ils se tiennent, comment ils ne se tiennent pas. Mais, ouais, mais qui ne tient pas debout, du coup. Parce que, parce que la psychologie des personnages n'est pas super crédible y a, y a, Il y a, y a quelques passages j'avouerais qu'à partir du milieu de la saison 1 à partir d'un certain événement où ça commence à devenir un peu intéressant et les personnages se différencient un peu mais honnêtement euh, euh, la psychologie du per des personnages moi c'est l'aspect où j'avais du mal à croire tu vois. pour moi c'est vraiment un truc suspension of disbelief donc en gros c les, leurs affaires ne sont pas super crédibles et les personnages ne sont pas super crédibles mais au final tu acceptes parce que c'est pas forcément toutes les séries sont pas forcément des documentaires ou euh, des trucs euh, euh, voilà subtils à la HBO je sais pas quoi donc t'acceptes certaines conditions tu vois et après tu prends plaisir à suivre leur cas mais euh, ça m'avait pensé par moi une série comme Suits tu vois où, euh, où tu as toujours des retours de monde, des trucs, oh, là, il a trouvé le, 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 le super loophole dans le contrat pour faire, euh, pour faire retourner la situation, donc il y a beaucoup de trucs comme ça, mais tu serais bien que dans la vérité, les avocats, pas, ça ressemble pas à ça, leur travail.
1: Ouais, mais après, tu vois, par exemple, euh, je la, bah, tu vois, pour la comparer à une autre série Popcorn, qui est par exemple Little It que Liars, qui, aussi, qui est une de mes séries préférées, alors que How to Get Away with Murder ne l'est pas, pour euh, différentes raisons, mais... Voilà, petite à c'est juste une série pop-corn et les relations entre les personnages. Jamais je me suis dit, waouh, c'est quand même assez complexe, c'est réfléchi. Il y, y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Jamais les relations entre les personnages, c'est toujours très que du spectacle. C'est un... alors que dans How to Get Away with Men, certes, c'est parfois peu crédible, mais il y a quand même des choses qui sont plus cherchées, plus poussées et qui, qui on, moi, je trouve sont intéressantes et qui sont euh, qui. Euh, qui mélange un petit peu le côté popcorn et le côté, euh, le côté relation entre les personnages, parce que du coup, comme ça bah, les dramas reposent souvent sur ce genre de choses. Par exemple, pour ceux qui connaissent Revenge, qui est un grand drama de la chaîne qui a été fait il y a quelques années, qui a duré quatre saisons, etc., qui est un peu basé sur la même chose, et eh ben, on, ça tient moins bien. Ça tient moins bien là, ça tient, ça tient mieux parce que les relations entre les personnages sont bien poussées et parce que moi je trouve qu'à part dans la saison 2, en tout cas, euh, les, euh, les, euh, les envolées euh, psychologiques par rapport à certains personnages, notamment le personnage de Viola Davis, euh, sont très intéressants et très bien poussés et permettent de comprendre telle ou telle chose et de se mettre... Se... On se pose souvent la question en se regardant, moi, moi je me pose souvent la question en regardant la série, qu'est-ce que j'aurais fait dans ce cas-là ont... Quelles décisions tu prends souvent, sont... souvent, en fait, si tu veux... Ils, sont, ils veulent être dans le bien et ils basculent dans le mal et une fois qu'ils sont dans le mal ils ont divers routes, routes à prendre et ils se posent la question etc. Certes c'est parfois souvent pas
0: crédible je suis d'accord avec toi mais ça, ça donc on, on peut une... dire quand même que le pitch de la saison 1 est basé sur ce film qu'on a regardé ensemble récemment Souviens-toi l'été dernier oui en gros même... c'est le même pitch ouais. en gros et voilà oui je suis d'accord et... pour, pour une raison inexplicable ils vont choisir de, euh, de faire quelque chose euh, qui les met dans, dans l'embarras dans la suite quoi. on va pas trop révéler parce que ça reste quand même euh, une partie de l'intérêt des premiers épisodes de la saison 1 de comprendre de, de quoi on parle mais euh, un, un moment tu te dis quand même, est-ce que si ces mecs-là étaient des étudiants en droit dans une université d'élite, est-ce qu'ils prendraient vraiment cette décision Non, tout Il, à tu fait. Tu vois, c'est fait partie de ces choses-là qu'il faut que tu acceptes. Et honnêtement, moi, j'ai pris plaisir à la série et j'ai regardé l'ensemble de la première saison et j'ai commencé à regarder la saison 2, que j'ai pas encore eu le temps de finir. Parce que mais tu a, vois, dans le,
1: dans le sens où quand tu regardes la série, tu les mets dans différents sacs, je suis d'accord, tu mettrais pas How to Game with, la with, dans la with, la with la catégorie Popcorn, mais elle le fait très bien. Ouais, bah moi, je la mettrais pas dans la catégorie, par exemple. Euh euh, de, je sais pas, de Nerd Jackie, de Showtime ou ce genre de choses. Mais je la mettrais pas non plus dans la catégorie purement popcorn du style euh, Pretty Little Liars. Je la mettrais dans une sorte d'entre-deux, dans un, quelque chose d'hybride. Et c'est pour, pourquoi bah, tu m'as demandé au début pourquoi j'ai proposé cette série. Et je pense que j'aurais dû commencer par ça parce que c'est hybride. C'est hybride parce que ça me... Ça me, à la fois je suis satisfait d'un point de vue pop-corn et je suis aussi satisfait d'un point de vue psychologique, Même par, parfois c'est raccourci et je voudrais juste euh, de ce côté-là faire le petit point euh, Nelson s'est renseigné Nelson s'est renseigné j'ai lu un, un interview du créateur de la série Peter Novak en fait il, est, il a fait un très bon interview, on lui a demandé alors comment ça s'est passé de, de faire une série parce qu'en fait lui il, est, il était... Euh, il était scénariste sur des séries sur Scandal et sur Grey's Anatomy. Et il est passé, on lui, euh, il a proposé ce pitch à, à Shonda. Et Shonda a dit « c'est cool, on va le faire ». Et il expliquait « bon bah, c'est incroyable, etc. » Il explique aussi que c'est très difficile que du coup, même s'ils n'ont que 15 épisodes, pour lui c'est un marathon, etc. Et que du coup, il, doit, il est en, tout le temps en train de jongler. Entre l'effet le, OMG qui lui est demandé par les studios et par la chaîne, parce que la chaîne ne fait que euh, marketer le, la série sur le côté OMG, tu vois, chaque promo c'est It's going to be an OMG episode ou un truc comme ça, tu vois. Mais, et en même temps, entre le côté où lui il a envie de dire des choses, etc. Notamment, par exemple, je pense à un des cliffhangers de la saison 1 où un des personnages apprend sa séro-positivité. Et en fait, lui, il expliquait que euh, c'était quelque chose qu'à un moment, l'intérieur lui demandait, est-ce que vous avez re regretté des choses dans la façon dont vous avez fait votre saison 1 Il disait, "Bah, j'ai pas regretté des choses parce que bon, on doit prendre des décisions à, à une décision à la seconde, donc on prend les décision qu'on peut dans ce moment-là. Mais il, il regrettait, par exemple, d'avoir mis la séropositivité d'un des personnages comme cliffhanger de saison, tu vois. Il disait, c'était important pour moi de l'aborder dans la série, et c'est un sujet qui était important pour moi d'aborder dans la saison 2, mais il disait qu'il il, a, il aurait préféré ne pas l'aborder en moment OMG, justement, et l'aborder en moment naturel. Et c'est, tu vois, je pense, euh, quelque chose qu'on peut rattacher à l'hybridité de la série, en fait. Que Oui, certes, ça fait dans le... dans le... dans le, dans les, euh, dans le choc, le suspense. Le exactement. Mais parfois aussi, ça peut rentrer dans des choses plus profondes, tu vois, plus intéressantes. Euh, donc, on en arrive à euh, notre combat des chouchous. Nelson, qui est ton chouchou dans cette série alors, mon chouchou dans cette série, c'est le personnage de Laurel. Là, tout le monde fait quoi Mais Nelson n'a pas choisi le personnage qu'est. Mais qu'est-ce qui lui arrive -ce Il n'a pas choisi, du coup, qui est le personnage de Laurel le, le personnage de Laurel, c'est euh, celle dont on a dit tout à l'heure qu'on a l'impression qu'elle vient d'un background totalement euh, euh, blanc, bonne famille, etc. Mais en fait, qui, est, euh, qui vient d'un background euh, mexicain, je crois qu'elle
0: est mexicaine. Euh, en tout cas, dans la saison, il, il est suggéré que que son père fait partie du, du cartel. Donc, exactement. Et en fait, son personnage est, euh, elle est très.
1: C'est pour moi pour elle... ma machouchou parce qu'en fait, euh, dans ce genre de série où un groupe va être mis. Et l'actrice est mexicaine d'ailleurs. Oui, oui, ça, ça je, je sais. L'actrice, voilà. est... je la suis sur les réseaux sociaux et ça je sais qu'elle est qu'elle est... qu'elle est bilingue et je crois qu'elle parle le français d'ailleurs, donc elle est trilingue. Et euh, c'est un personnage que j'aime, parce que souvent, dans ces, dans ces séries où un groupe est mis dans une situation un peu compliquée, vous savez toujours ces, ces énormes débats où on va faire quoi, etc. C'est un truc qui, a, qui est très chiant dans Pretty Little Liars, par exemple. Je le rapporte beaucoup à Pretty Little Liars parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux séries. Euh, où il y a... Un quelque chose à faire et personne réagit et tout le monde parle 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 et c'est chiant mais c'est quelque chose que les scénaristes utilisent pour faire bah pour faire euh, prolonger le suspense et le personnage de Rel est, est souvent le personnage qui dit qui prend les choses en main qui va faire les choses qui qui ne fait pas forcément tout le temps prend pas la bonne décision mais qui au moins agit et qui n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont et c'est euh, et qui, et qui est la plus astucieuse du groupe, la plus intéressante et c'est en fait celle qui fait le plus avancer l'action. Et souvent dans ce genre de série qui est basée justement que sur le suspense, vous êtes. Euh, enfin moi je vais souvent me rattacher au personnage qui va le faire le plus avancer l'action. C'est pour ça que dans Pretty Liars, bah si vous regardez, vous vous, vous, vous comprenez pourquoi mon personnage préféré, ça va être Spencer. Et ben bah voilà, Laurel c'est un peu le Spencer de How to Get Away with Murder. Celle qui va le plus faire avancer l'action. Et en plus, bah, elle est vraiment cool, et puis l'actrice est vraiment belle, et donc voilà. Moi je prends le personnage de Connor, qui est du coup le... le personnage gay. Quoi Mais que se passe-t-il C'est pour ça en fait que tu m'as coupé dans mon introduction, je voulais parler du personnage de Connor, oui, tu as fait « Non, non, d'abord tu vas parler de
0: Lorel parce que Connor c'est moi qui vais le présenter ». Ouais, et, euh... et moi j'aime bien ce personnage. Alors pour le coup, c'est un... un des rares personnages, je trouve, qui a une psychologie relativement cohérente dans ses différentes actions. Euh, J'aime bien, il, il est un peu sournois Il est toujours en train de, de, de calculer les angles Il est un peu les... sournois, j'adore l'utilisation du truc sournois
1: Parce que c'est exactement voilà. que Tu demandes un adjectif pour l'écrire, c'est sournois
0: il est, il est toujours en train un peu de calculer ses, ses angles Ses actions euh, euh, sa position vis-à-vis des autres personnages Ce qui le rend le, le plus cohérent le, le plus marrant à suivre euh, il, est, il, est, il, est plutôt, il est plutôt drôle euh, dans la façon dont il interagit avec les autres personnages il, il se fout pas mal de leur gueule, il est assez, il est assez acide, euh, moi j'aime bien ce, du coup j'aime bien ce personnage parce que euh, par exemple tu as le personnage de, de Wes qui est mis en avant comme un peu le personnage principal du groupe, Tu vois, c'est la porte d'entrée, le mec à qui tu t'accroches il y a quand même des moments où tu te dis ce mec là il est un peu nu-nuche ou alors il est tellement gentil dans des situations tellement dangereuses que tu as du mal à c'est bah ouais, un peu de l'outsider le de quoi. Connor, bah, et les moments où Imaginerait qu'un humain normal euh, flipperait ou pèterait un câble ou aurait envie de, de, de tout plaquer, bah lui il a la même réaction. Donc c'est pour moi celui qui est le plus, pour le coup, le plus relatable, tu vois, le plus avec lequel on peut le mieux s'identifier. Euh, je je tiens à préciser que ça, ça s'identifie avec le personnage qui,
1: qui couche avec tout le monde dans la série. Bah oui, il est, il est bien, moi je, je m'identifie ouais. Non, en plus il est, il est vraiment cool euh, Moi aussi c'est un personnage que j'aime beaucoup Après c'est mon personnage préféré, mais il est vraiment très très cool Et il est, bah, il est très 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 beau aussi Et il joue très bien Et c'était ça sa raison Et, euh, et je, je vois ce que tu veux dire, il y a des moments où Connor Il pète un câble Et tu te dis, c'est la, la réaction Que toi t'aurais eu à ce moment là en fait
0: Ouais oh. Et les euh, autres personnages on a l'air exceptionnellement de, de bien pouvoir supporter un stress, enfin, tu, tu vois, il, il, lui, il a une psychologie qui me semble euh, le plus crédible, alors du coup, parfois, il joue un peu le rôle, entre guillemets, du méchant, pas vraiment, mais parmi le groupe, il est le, le personnage fragile ou le personnage qui pourrait devenir le traître, etc. C'est ça qui est intéressant, je trouve aussi,
1: je te coupe, désolé, c'est que, du coup, dans le groupe, il est le maillon faible, mais pourtant, en tant que personne, il est très, euh, il est très à l'aise avec ce qu'il fait, tu vois bah, tout le début de la saison 1, il séduit souvent des gens pour avoir des des réponses, dans, dans vos informations. Ça, donc du coup, ça a été très en mode. En gros, d'habitude, c'était un rôle qui était donné qu'on donnait aux femmes plutôt, et là, on l'a donné à lui et les gay, etc. Et il est très à l'aise avec les gens, il les il les séduit facilement, et du coup, on s'attend pas à ce qu'il soit forcément le maillon faible d'un groupe, mais c'est le maillon faible d'un groupe, et c'est ça aussi qui le rend intéressant, je pense.
0: Ouais donc comme toujours ben, sur le, les chouchous vous pouvez aller euh, voter sur notre page Facebook qui s'appelle les frères série tout simplement pour euh, discuter de la série et pour voter pour votre personnage préféré avant de terminer Nelson pourquoi tu fais cette tête non parce que je vois la, la série que tu as mis dans la session flashback c'est pour ça et <rire> avant de terminer, mais très bon tease, euh, digne de Schwanderheims pour le, la SNS, euh, après cette page de pub, n'est-ce pas? Donc, euh, petite page de pub, allez uh, voter sur la page Facebook, frère série, n'oubliez pas de la liker. Euh, avant de terminer sur How to Get Away with Murder, on va euh, parler de. Euh, à qui est-ce qu'on recommande cette série? Alors, à qui on recommande
1: cette série? Donc, on, on va. Faire très simple, on va recommander cette série donc aux gens qui aiment Grey's Anatomy ou Scandal. Bon, vous, ils vont forcément, pour mon, de mon point de vue, vous avez forcément adoré. Pas forcément Grey's Anatomy, mais si vous kiffez Scandal, vous avez forcément aimé. On va aussi aimer aux gens qui aiment bien les séries Popcorn tout simplement, parce que c'est le terme que ça a apporté dans le podcast et c'est vrai qu'on ne peut le nier, c'est une série Popcorn. Euh, si vous voulez juste une très bonne série Popcorn, vous allez trouver votre compte. Et si vous êtes comme moi vous cherchez une série Popcorn, mais avec un petit twist qui peut être assez intéressant, et ben vous allez aussi trouver votre compte. Euh, après, si vous êtes si les séries ou quand même les trames narratifs principales sont des si trames sur l'amour si vous écoutez etc.
0: France Culture
1: euh... non mais si voilà si, si elle, vous si... regardez que des séries de HBO des années 90 <rire> vous n'avez pas forcément aimé et si vous avez un peu du mal avec, euh, euh, avec euh, des séries où voilà les trames quand même des relations amoureuses des storylines prennent quand même pas mal de place ça risque un peu de vous hérisser le poil de temps en temps
0: c'est très bien fait mais faut, il voilà, faut accepter les, les parties pris qui ont, qui ont été faits, qui sont, qui sont euh, voilà, pour pour moi qui sont assez loin de ma zone de confort
1: bah, je rajouterais, en fait je te rapporterais dans notre deuxième épisode je crois, on parlait de Jane the Virgin et tu avais ouais. dit un peu ça, t avais dit, euh, j'ai regardé la série et en fait je me suis mis d'accord avec, les, avec euh, la direction dans laquelle la série allait, ouais. avec un peu l'absurdité
0: ouais. et l'univers dans les qualités et du coup j'ai bien aimé bah je pense que c'est à peu près la même chose avec cette série. C'est effectivement un peu la même chose avec la différence que là on, 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 on parle de, de thèmes plus lourds et on te fait des cliffhangers tu vois, sur les enjeux etc... Euh, ce, qui, euh, voilà. ce, qui, ce qui. Voilà. Mais c'est effectivement, c'est partie de ces séries où il faut accepter l'univers, il faut accepter des règles du jeu qui sont pas celles de notre univers dans lequel on vit. Mais à partir du moment où tu as accepté ça, tu peux, tu peux voilà, prendre plaisir à faire le, le grand 8. Quoi. Mais jeter un coup d'œil,
1: regarder les. 2, 3, 4 premiers épisodes de la saison et faites-vous votre avis. J'ai trouvé ça que,
0: que ça prenait quand même plusieurs épisodes pour moi ouais. dedans euh, parce que je trouvais que les premiers épisodes en fait, étaient très chargés avec ouais. beaucoup de flash-forward et du coup je trouvais que les, tu vois, les affaires étaient traitées de façon assez superficielle parce qu'en fait on avait tellement d'informations à transmettre que euh, les choses me semblaient assez superficielles, j'avais un peu du mal à accrocher et en fait une fois que les choses sont bien mises en place, tu commences vraiment à, à pouvoir prendre du plaisir et à suivre le scénario qui est en train de se dérouler. Bah dans ce cas-là, aller jusqu'au
1: mid-season qui doit l'épisode 6 ou 7 qui euh, bah, si, vous, si vous regardez vous appréciez aller jusque là pour vous faire un avis définitif c'est à mon avis euh, le mid-season euh, c'est le moment où ça commence à bien se mettre en place
0: il ouais, bah, y a un épisode très clair où les choses basculent hein. c'est celui où essentiellement les événements qui sont teasés tout au long de la série dans le flash-forward vont se dérouler au cours d'un épisode et, euh, et celui-là c'est vraiment celui pour les... auquel j'ai fait la bascule euh, de me dire que j'allais vraiment aller jusqu'au bout de la saison Et on termine cet épisode avec notre section flashback. Cette fois-ci, on parle de la série avec le pire cliffhanger de season finale. Nelson, quel est le pire cliffhanger qui t'a marqué à vie Encore aujourd'hui, tu en as des séquelles, encore tu fais des cauchemars, tu te réveilles la nuit
1: D'abord, je voudrais je voudrais qu'on note le fait qu'on ait abordé une série avec énormément de cliffhangers et que dans la session flashback, on parle de cliffhangers. Si ça, c'est pas... Euh ah oui, non, mais c'est
0: prévu. Hein. C'est des épisodes qui prennent des heures et des heures à préparer, à écrire. Oui, c'est donc... Ah. Euh, voilà. D'ailleurs, on a, on a une équipe de scénaristes hein, qui est dans la salle à côté de nous et qui nous écrit nos scripts.
1: Et oui, on ne fait pas tout nous-mêmes. Je, je suis en train de lire un prompteur à ce moment même. Non, pour, euh, pour être plus sérieux, euh, la série avec le Pierre Confangard, c'est... Euh... Uh, Drop Dead Diva, alors je pense que c'était la saison 1, la fin de la saison 1 ou la fin de la saison 2, je ne me souviens plus, J'ai pas du tout regardé après, T -T ça m'a vraiment saoulé ou bon, en fait Drop Dead Diva, donc c'est l'histoire euh, de, de, j'en avais déjà un peu parlé dans le podcast à un moment mais pas précisément, mais en gros c'est l'histoire où il y a deux euh, une, une blondasse un peu et une euh, avocate un peu en enrobée euh, qui meurt au même moment. Et en fait, la blondasse se fait euh, remettre sur terre dans le corps de l'avocat un peu enrobé. Et du coup, vit sa vie. Mais tout en sachant qu'à euh, enfin, l'intérieur, c'est la blondasse. Et en fait, la blondasse était mariée à un avocat de la même firme. Euh, voilà, et donc, du coup, toute la saison 1, elle passe à être en mode ah, être perdu, dise, « Ah, il faut que je dise que genre, je ne suis pas morte, etc. » Et en fait, dans la saison, euh, à la fin de la saison 1, elle lui dit je crois, où elle lui annonce quelque chose par rapport à ce moment-là, et c'est le dernier moment, et c'est tellement mal filmé, tellement mal fait, tu le sens arriver à 250 km, tu le sens arriver la storyline de la saison 2, et là, le mec fait « Comment tu peux me faire ça ?» non non, non. Et là, tu vois, ils sont, en plus, ils sont arrêtés pile devant un passage piéton, donc tu le sens arriver dès le début de la scène, le mec se retourne, elle fait non « Non Il y a une voiture qui <rire> arrive, et le mec fait « Bam !» Et tombe, et après, elle fait Non !» Et donc, voilà, accident de voiture, euh, et c'est juste, et quand j'ai vu ça, j'étais genre, pff, vraiment, quoi, vraiment, de tout ce que vous auriez pu faire. Je veux dire, OK, je peux comprendre, c'est un très gros secret et vous avez envie de continuer à ce qu'il soit, un, ce qu'ils soit un petit peu gardé de côté. Mais de là, nous foutre un accident de voiture aussi mal, tu vois, <rire> venu. C'est limite si la discussion commençait pas en plein milieu du passage piéton, tu vois. Et là, j'étais, j'étais vraiment déçu parce que de, de tous les cliffhangers qu'on aurait pu faire, c'était vraiment le, c'était vraiment un très, très mauvais. Et donc, j'encarde un très mauvais souvenir d'ailleurs après ceux, quoi. Ouais, c'était exactement pareil. D'ailleurs, après, j'ai un peu regardé la saison d'après, mais ça m'a saoulé parce que ça n'évoluait pas
0: énormément. et voilà. Moi, je vais te donner le pire cliffhanger, qui est vraiment aussi lié à la résolution sur la saison suivante, c'est celui dans le Mentaliste. Donc, le Mentaliste, c'est l'histoire d'un... Une fait une tête vraiment étrange, il se dit, mais c'est quoi le Mentaliste déjà Mais non, mais c'est parce que tu avais pas noté ça, en fait. C'est pour ça. Hein ah, mais
1: c'est ok, d'accord, parce que, en fait, d'abord, on a, en fait, d'abord, oh, petite anecdote. Quand j'ai, on a fait la session flashback, j'ai dit avec le Pierre Clefongard, et ça, ça avait compris le pire, genre le moins bien ou le meilleur. Et du coup, moi j'avais marqué Drop Dead Diva et lui il avait marqué Sherlock. Et tout à l'heure, en regardant ça, je me dis, mais pourquoi il va dire qu'un des cliffhangers de Sherlock est horrible alors que, bon, bah, vous savez tout très bien que les cliffhangers de Sherlock sont genre géniaux. Sauf qu'en fait, du coup, c'est ça, ça a changé parce que j'ai rectifié en disant qu'on allait parler du pire, donc du plus mauvais. Et du coup, il, il, le mentaliste, c'est
0: pour ça que je faisais une drôle de tête. Bonsoir. <rire> donc voilà, le mentaliste. Donc le mentaliste, pour situer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Patrick Gilles qui est un espèce de prestidigitateur qui peut faire de l'hypnose etc et qui se fait engager par euh, le FIB donc c'est le, 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 le non c'est le CBI FBI, c'est genre FBI mais mélangé CBI, c'est ben justement le California Bureau F Investigation pour euh, retrouver le serial killer qui s'appelle euh, Red John donc John le Rouge qui a tué sa femme, donc c'est le pitch général donc euh, si tu veux la série c'est un procédural avec chaque euh, épisode un, un, une affaire mais de temps en temps en général euh, au milieu de la saison et à la fin de la saison tu as un épisode spécial où ils vont retrouver euh, des indices sur qui est la vraie identité de euh, John le Rouge. Donc, tu as tout ça, un jeu du, du, du chat et de la souris tout au long du, du mentaliste. Et il y a un épisode où il découvre qu'il est John Le Rouge et il, il, il organise un rendez-vous avec lui dans un centre commercial. Et je vais spoiler, mais bon, le mentaliste, ça date d'il y a plusieurs années, il hein, faut aller le regarder. Euh, et il le bute en plein centre commercial devant, tout, devant des témoins et tout avec son flingue, ce qui est très choquant parce que Patrick Jane n'utilise jamais de flingue. Et tu dis, ouah, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Ça va changer toute la série parce qu'il va, il va aller en prison, il va être condamné pour meurtre, etc. Épisode suivant, donc dans la saison suivante en un épisode ils ont réglé la situation et en gros euh, pr de, de, première scène on, les, ses amis viennent le voir en prison et il fait oh bah non en fait c'était pas lui j'ai buté le mauvais mec et après il va, il va argumenter tellement bien devant son jury que les mecs vont lui dire not guilty pas coupable alors que le mec il a, il a tué quelqu'un en, en pleine foule dans un centre commercial et donc en un, tu vois on t'avait on avait teasé un, un retournement énorme et on s'en sort avec la pire arnaque en fait non c'était pas lui et en plus je me fais même pas condamner et donc en un épisode il, il est sorti parce que pourquoi bah, les mecs se sont aperçus que merde on, on a buté le principal enjeu de notre série euh, à la saison 3 ou 4 je pense euh, et il nous reste encore euh, 3 4 saisons à tirer et d'ailleurs le mentaliste à un, moment, à un moment ils finissent par avoir John le Rouge et la série continue et, euh, et c'est vrai qu'il perd un peu de son enjeu après. Mais voilà, c'est quand même une certaine trahison de te, dire, de te montrer le personnage principal tuer son némésis, qui a tué sa femme et qui l'a chassé pendant toute la série. Et en fait, non, c'était pas lui, mais pourquoi tu t'en es pas aperçu avant euh, Voilà. Oui, et puis c'est dommage parce que souvent,
1: euh, tu, moi, tu... Souvent, quand je regarde une série et je me dis, waouh, ce truc, ça peut tout changer. La ouais. saison prochaine, elle va être complètement différente. Genre, je suis trop excité. Ouais. Parce que souvent, les séries, c'est tout le temps la même chose. Et tu dis une série qui prend le parti pris de changer du tout au tout, tout. Par exemple, pour ceux qui ont regardé Weeds, à un moment, la série change complètement vu que les personnages partent en road trip et donc changent de ville. Donc, la série se transforme complètement. Et dans ces cas-là, tu te dis, mais c'est incroyable, c'est vachement bien fait. Ça redonne un souffle nouveau. Et on,
0: quand t'es série tu Et donc là, je peux comprendre pourquoi t'as été déçu. Mais par exemple, il y a des épisodes, par exemple, d'une série comme Sons of Anarchy qui se déroulent en prison. Donc ils se font arrêter, et ils se retrouvent envoyés en prison, et donc la série continue, mais les personnages sont en prison. Et du coup, l'univers est complètement différent, les contraintes sont différentes, les personnages sont différents, les interactions avec l'extérieur, etc. Et tu t'imagines en mentaliste, ben, voilà, il va être en prison, il va avoir des trucs en prison, il va parler à des gangs, tu vois. Tu te dis, ce personnage, il est, assez, il, est, il est vraiment cool, le personnage de Patrick Jane, il peut manipuler tout le monde, il, a, il est vraiment, tu vois, super fort et tout. Et donc tu te dis, ça va être marrant de le voir en prison. Et en fait, ce truc-là, il n'est pas du tout exploité. Parce que d'un coup ils disent bah non il faut qu'on rétablisse notre, notre format de procédure rôle et ça ouais. leur prend un épisode pour le c'est quel c'est quel network mentaliste il me semble que c'est CBS
1: oui je pense que c'est CBS aussi ça me paraît mal d'être NBC en fait
0: mentaliste c'est CBS
1: ouais donc c'est pour ça c'est euh, malheureusement ouais généralement sur les grands networks et on va préférer la simplicité parfois
0: Ouais, enfin, tu vois, c'était vraiment quelque chose qui était qui était euh, très décevant. Une série que j'avais toujours eu beaucoup d'affection, c'est aussi. Bah pour le coup, ça rentre dans la catégorie des séries Popcorn corn euh, où, 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 où la psychologie des personnages est pas du tout crédible. Mais euh, voilà, il y a du bon spectacle, tu t'amuses bien. Mais euh, voilà, c'était un cliffhanger qui était de très très mauvaise qualité. Sur ce, on, bah, on a terminé cet épisode. Si vous avez aimé l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix et de nous laisser une évaluation. En particulier sur iTunes, les évaluations sont très importantes pour nous permettre d'être mis en avant, d'apparaître dans le classement, ce qui nous permet nous de, de toucher de nouvelles personnes et de pouvoir étendre notre, notre public, de nous encourager à faire de nouveaux épisodes. Et puis aussi, tout simplement, d'avoir votre avis sur le podcast, puisque le podcast voilà, quand on reçoit vos avis, on essaye de le faire évoluer, on essaye de, de s'adapter à euh, vos envies, vos besoins. Vous pouvez aussi suggérer des, des séries qu'on peut, qu peut ensuite nous regarder et dont on peut parler euh, dans le podcast si on, on est tenté pour les découvrir. Euh, tous les épisodes sont disponibles sur notre site, à l'adresse frèresseries.com. Et euh, si vous voulez discuter avec nous, nous donner des retours, euh, votez pour votre chouchou de la semaine vous pouvez vous rendre sur Facebook, notre page Facebook s'appelle simplement les frères séries, elle, elle est animée, donc vous pouvez liker et avoir des petits... Euh, des petits posts liés à, à la série de la semaine ou à des euh, autres séries qui ont été mentionnées ou à des articles qu'on a mentionnés dans l'épisode, etc. Bah, cette semaine, je pense que je posterai du coup
1: l'interview du créateur de How to Get Away with Murder que vous puissiez lire et, et en tirer vos propres conclusions.
0: Et puis la photo du, du mec quand il a joué dans Harry Potter parce qu'il est vraiment adorable. Voilà, l'évolution entre lui à l'époque et lui maintenant en mode genre bête sexuelle, tu vois. Avec, avec son petit manteau griffon d'or, c'est toujours <rire> 12 ans. Euh, voilà, c'est assez. Euh, c'est assez drôle. Bah sur ce, on a bien sûr terminé l'épisode et on vous dit à la semaine prochaine.
1: Bisous.